Velkommen til det fjerde afsnit af podcasten Julian om Julian and Norwich. Jeg hedder Louise Klinke Ørstrøm, og i afsnittet her besøger jeg benediktinerne, søster Anna Maria Kellegaard, som er en god ven og mindst lige så optaget af Julian, som jeg er. I 2002 udgav hun Kærlighed var hans mening på katolsk forlag med citater af Julian and Norwich. Og mens jeg oversatte Julian til dansk, var søster Anna Maria en stor hjælp. I det her afsnit udforsker vi sammen Julians fire vision med hjælp fra teolog Gitte Buk Hansen sidst i afsnittet, hvor det blandt andet skal handle om påskelørdag mellem Kristi død og opstandelse. En slags mellemtilstand, som der ofte ikke bliver talt så meget om, men som måske har noget at sige til det moderne menneske. Tak, fordi jeg måtte komme og besøge dig, sidste Anna Maria. Velkommen. Ja. Ja. <laughs> du bor jo normalt sammen med, med St. Josefs søstrene. Du er benediktiner. Ja, for tiden. For tiden. For tiden ja. Men så er der noget renovering, hvor I plejer at bo. Så nu, nu mødes vi her i genhusningen på Nørrebro. Ja. ja. Og vi sidder her i, i din lille lejlighed ja. og håber lidt foråret snart kommer udenfor. Ja. Ja. <laughs> ja. Hvornår blev du egentlig sådan selv interesseret i Julian? Jeg ved præcis, hvornår det var. Det var december 1992, ja. der havde vi retræte, øh, og der havde, dengang var der en god bekendt, der boede i en af vores gæstehuse, ja. øh, og hun havde den svenske udgave af Julian, øh, kærlighedens åbenbarelse, eller hvad det hedder på svensk. Ja. Øh, og der sagde hun, tag og læs den bog. Den, den skulle du tage, og hun og jeg, vi, vi, vi havde det også, altså vi forstod hinanden, og vores spiritualitet var på samme niveau. Mm. Og jeg tænkte, nå, og så, så bogen og et billede af korsfæstelsen, og sagde, ej, det er ikke noget for mig. Men så var det, at vi var rigtig gode venner, mm. og tænkte, nå ja, når det kommer fra hende, så må jeg hellere læse den, som for syns skyld. Og det gjorde jeg så den svenske udgave, og det var lige præcis december 92. Jeg ved det, jeg kan se mig selv endnu sidde mm-hmm. midten. Uh, og der læste jeg, og, og læste nærmest i et hug, og det skal man faktisk ikke gøre med Julian, fordi man bliver jo forvirret, fordi... Men altså, det gjorde jeg, man er jo nødt til at begynde et eller andet sted. Ja. Uh, og så, så når jeg længere hen i bogen, så tænkte jeg, hos det har hun jo sagt. Mm. På et tidligere tidspunkt, hvorfor siger hun nu det samme igen? Det var ikke sådan kronologisk, synes jeg jo ikke. Jeg er vant til system og, og øh, så videre. Men tænkte, det virkelig, virker så, så hulter til bulter på en måde. Og så gik der jo lidt til, hvorfor hun lige sagt det her? Og så begyndte jeg at prøve at slå frem og tilbage og finde kapitlerne og så videre. Øh, og så tænkte jeg, nej, det er skrevet på svensk. Øh, nej, nu, nu må jeg jo se lige. Og, men jeg blev grebet, selvom jeg ikke forstod så meget, som jeg gør i dag. Så var jeg blevet grebet. Mm-hmm. Øh, og så tænkte jeg, nu må jeg handle på engelsk. Øh, og det fik jeg så, øh, den her store øh, mobbedreng med en god introduktion mm. og med krydshenvisninger. Mm. Og så begyndte jeg at forstå, okay... 
Dengang fandtes det jo ikke på dansk endnu. Mm. Men, øh, og så begyndte internettet, så, ja, det var jo faktisk i 99, jeg kom på nettet. Men der kunne jeg så slå en masse op. Og så fandt jeg ud af, du godeste, det er jo ikke bare lille mig, der er, er begejstret for Julian. Og så øh, kunne jeg jo søge og finde en hel masse. Mm. Og så fandt vi jo også, eller blev hørt sammen. Ja. Og jeg tror, at har det været i otte, har det ikke været i syv? Det, eller kan, godt, det kan godt være. Det var mig, men ja. altså på et eller andet tidspunkt. Ja. Og jeg blev så glad for de her ting. Det er da rart, der er endnu også en dansker, ja. der... der øh, og, og om det var dig, der, eller nej, det var via nettet, øh, at jeg stødte på en øh, nonne over i Irland, Anna Maria Reiners, mm. øh, som jeg, og så fik jeg etableret kontakt med hende, fordi nu hed vi jo det samme også, ja. <laughs> og hun havde til med at skrive doktordisputat om Julian i 56 eller i 50'erne, ja. tænkte, wow, det var dog, så det er ikke først nu, Øh, og så opdagede jeg, at det var jo verdensomspændende, og ja. mange folk, der egentlig var begejstrede for Julian. Nu øh, du var du jo så sød og skrive efterskrift til oversættelsen, ja. øh, min oversættelse af, af Julian. Øh, og det genlæste jeg lige øh, for nylig her, fordi vi skulle mødes. Ja. Øh, og så, så tænkte jeg faktisk også på det der med, med nettet. Altså, hvor meget det egentlig, det har også betydet meget for mig, det der med, at... Altså, Ja. At man har, man har kunnet finde nogen. Jeg har også siddet der, øh, også før ja. jeg mødte dig, og, og prøvet at finde andre i verden, der også interesserede ja. sig for Julian. Ja. Og skrevet nogen. Jeg har, der har skrevet med en i Australien. Ja. Øh, som op, og, hvor man får det der fællesskab om noget, præcis, som man præcis. går op i. Og det føles ja. sådan ret fantastisk at møde nemlig, nogen. Nemlig, nemlig. Og sådan har jeg det jo også, ikke? Uh, om jeg lige skal fortælle det der med, og også en dag så sad på nettet og søgte, Uh, og så uh, også his, uh, historien om, hvordan manuskrifterne, og det var nonner, især også benediktiner nonner og birgitiner, søstre nonner, der de måtte flygte under Henrik Norden og var i eksil i Belgien og i Frankrig. Mm. Uh, og alt det der, så søgte jeg også mere og mere baggrundsviden og blev fascineret, også bare det. Mm. Uh, og så... På det tidspunkt gik jeg og mediterede over en sætning hos Julian, hvor Jesus siger til hende, jeg er nok for dig. Mm. Øh, øh, glæd dig over din frelse og din frelser, så vidt mm. jeg husker. Jeg er nok for dig. I am enough for you. Mm. Og så stod jeg pludselig på nogle gamle meditationer, en benediktiner nonne, som var i eksil i Belgien, der under Henrik den 8. fra 1600-tallet, som netop skrev om den der Jesus, du siger, jeg er nok for dig. Mm. Og hendes tanker og hendes meditation over netop det sted hos Julian. Mm. Jeg var ved at trille ned af stolen, yeah. <laughs> fordi jeg tænkte, nej, det er en tekst, der er 600 år gammel, og der er så en benediktinerlåne, der er 300 år efter Julian har skrevet det, eller hørt Jesus sige det til hende, sidder og mediterer over det og skriver sine tanker til det her. Og her sidder jeg øh, i samme orden øh, i, øh, i Høsterkø og, og læser det her på nettet. Mm. Ja, 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 jeg, var, jeg var virkelig overvældet, og jeg var ved at trille af stolen ja. og tænke nej. Og, og, hvad teknikken i dag kan gøre, og hvor meget positivt 
man kan, der er en masse skidt og møg, mm. men det her var jo bare, og nu har jeg så printet ud, og jeg har en del af hele mit Julian-arkiv. Ja, det skal vi måske sige, at i din lille lejlighed her, så har du virkelig et helt Julian-arkiv. Ja. Og du er meget grundig. Jeg vil skyde på, at hvis du ikke var gået ind i klosterliv, så var du måske blevet forsker. Måske. Du, ja, du, du er i hvert fald altså, virkelig ja. grundig og... Øh, ja har gemt artikler og bøger og noteret ja. og krydslæst, ja. og det er fantastisk. Fordi, øh, jamen det er måske, jeg, jeg, jeg bliver animeret, siger Hosa, nu må jeg lige undersøge det, og så kommer der jo hele tiden noget nyt, og nye krydshenvisninger, og siger, nej, det må jeg så også lige undersøge, og så har jeg haft, selv i min klostertilværelse, øh, bag klostermurene, har verden jo været åben via nettet, mm. og via nogle bekendte, vi havde, en, en første bibliotekar inde på det kongelige bibliotek. Når jeg så fandt en titel om Julian eller en artikel, eller, så skaffede han den hjem til mig. Så der har jeg fået mange ting, som jeg normalt nok ikke ville have kunne få ind bag mm. min klostermur. Men det har jeg altså formået. Så det var heldigt. Og, og jeg, har gemt, jeg har gemt det hele, fordi ja. det, det er også, du skriver af det en gang. Ikke? Ja, det er men øh, når man lever sådan et ordensliv, som, som du lever, øh, hvad betyder, altså jeg, der er jo alle de her meditationer over Bibelen, øh, men hvad betyder sådan en anden litteratur, som for eksempel Julian for, for dagligdagen? Når man, når man lever i et intensivt bønsliv, at det ikke bliver, går hen og bliver sværmerisk. Der skal være jordforfindelse, både ned til og op til hovedet. Øh, Ja, at, det er, er, at der er fodfæste i det, og der, det er ikke bare sådan fromme, hæne tanker, der flyver rundt i luften. Der, der skal være noget substans i det, mm. og det er der hos Julian. Ja. Og det er det, jeg er så fascineret af. Og derfor giver hun mig altså næring, både mm. til hoved og hjerte. Så det er det, som teksterne også kan, altså ja. som et supplement til, til læsning i Bibelen? Ja, ja, og så er der jo det, jeg også opdagede. Nu kender jeg jo Bibelen sådan rimelig godt, fordi jeg jo læser i den hver dag, og teksterne fra messen og, og så videre. Så, og der har jeg jo så også nogle steder kunne se Hosa. Det må da vel være det, mm. hun tænker på. Og så er jeg jo via kommentarer og baggrundsartikler og så videre kunne finde frem til, når ja, hun, og det har jeg så også her, henviser til det sted. Mm. Hun henviser jo aldrig direkte, kun et sted, men mm. det kommer du tilbage til. Men altså, hun kan jo også Bibelen, mm. fordi hun har jo i sin rekluse tilværelse hørt præsten igennem sit vindue ind til kirken. Mm. Hørt præsten prædike og hørt læsningerne. Mm. Øh, og og hvem ved, om hun har haft en afskrift, det var før bogtrykkerkunsten, så ja. hun har ikke haft en bibel, som vi andre har det. Men, men, men folk var jo alligevel fortrolige med Bibelen via mm. forkyndelsen i, i kirkerne. Ikke? Jo, og du, du skriver også i efterskriftet, det synes jeg er sådan et fint billede på den her intertekstualitet, at, at Julian hele tiden alligevel trækker på en masse andet. At, at teksten, Julians tekst er ligesom et vævet tæppe. Præcis, og det er jo nemlig... Øh, ja. Og det var det første gang, jeg læste det, hun sagde, Hosa, det har hun da sagt før, hvorfor gentager hun sig? Mm. Ja, det var jo overhovedet ikke, men, men der siger jeg, det er den vævede tæppe, så er der en tråd der, som så, øh, 
Så nå, den går videre her, og så kommer forskeren måske op i mig og siger, hvor, 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 er, er, hvor fører den tråd hen, og hvad er det? Og så ikke kun er det sjovt at se, men, men det giver samtidig næring, mm. fordi det er en uddybelse, det er en, en nærmere forklaring, som Julian selv, hendes egen teologiske refleksion i 20 år, mm. det er jo den, der kommer frem sidst i bogen, hvor fra hvad hun har set, og så kommer det, og så også med en større forståelse. Og man må jo også sige, at hun har været i bøn hele tiden, da hun skrev mm. den her. Øh, altså hun forstået, og via Helion, hun skriver det også via Helions øh, oplysning, forstod jeg det bedre. Øh, og, sig, og det er det, der gør med den, at de der øh, vævede tæppe, og så vil jeg sige, den aller, aller tykkeste tråd, eller baggrundsfarven, eller hvad man kan kalde det, hvis man skal blive billedet af tæppet, det er kærligheden. Mm. Kærligheden, der var hans mening, eller ja. åbenbaring af den guddommelige øh, øh, kærlighedens åbenbaring. Ja. Det, det er grundsubstansen. Vi har jo mødtes mange gange og snakket om Julian, men i dag skal vi tale om fjerde version. Ja. Øhm, og det er jo en meget voldsom vision, ja. øh, kan man sige, hvor Julian ser Jesu forpinte krop bløde. Og bløde i så store strømme, at øh, hun sammenligner det med en slags oversvømmelse. Efter dette så jeg Kristi krop bløde voldsomt, som var det efter piskeslagene. Den lyse hud var flået i stykker flere steder, så man kunne se ind til det ømme kød. Der var flænger over hele den kostbare krop, og det varme blod flød så voldsomt, at man hverken kunne se hud eller sår. Det så ud som om alt der var, var blod. Da det kom til det punkt, hvor det burde flyde over og falde på jorden, forsvandt det. Men der blev ved med at strømme nyt blod fra flængerne et stykke tid, så jeg kunne observere det. Og der var så meget blod, at jeg tænkte, at hvis det havde været rigtigt blod, ville blodet have genblødt min seng og også flytte ud over gulvet. Der gik det op for mig at Gud havde forsynet jorden med vand i rigelige mængder, som vi kan bruge og som vi kan forfriske vores krop med, fordi han elsker os inderligt. Dog glæder det ham endnu mere, hvis vi er fortrolige med at vaske vores synder væk med hans hellige blod. For der findes ingen anden væske, som han hellere vil give os, og der er rigeligt af den, og takket være hans hellige guddom, er den mere kostbar end noget andet. Hvad er dine sådan umiddelbare tanker om det, nu hvor du har genlæst det? 
Ja, nu når jeg genlæste det, så, så forstår jeg det også på en, på en anden måde. En første gang, jeg læste til, ej, det var lidt for meget, det her med blod. Men så er hun jo kommer med sine teologiske refleksioner. Så kan jeg, for det har ikke været selve visionerne hos hende, jeg har været betaget af. Det er hendes teologiske refleksioner. Mm. Uh, men, men, men nu, hvor jeg så har genlæst det, så forstår jeg jo også mere, uh, at... Blodet øh, flyder, og også hvor der står, og det bliver det ved med. Og der udlægger Julian det også implicit, og jeg har så også set kommentarer også, at det er, hun henviser til øh, kirkens, altså nadveren, mm. øh, hun øh, og det der flod, øh, vandet, jeg ja, kan også lige med vandet, hun, mm. og det synes jeg var pragtfuldt her, og uh, siger, ja, der har så også noget skabelsesteologien igen. Mm. Gud har skabt vandet til vores levelige velvære. Og der bliver vandet og blodet koblet sammen, og det er dåben. Mm. Vi bliver så vasket. Det er, ikke, ja, det er vandet, når, når præsten hælder vandet over hovedet på barnet eller mm. voksen. Men det er blodet, altså, hvor man siger, at det er kristig blod, der har forløst os, og som har renset os. Mm. Så du... og, og koflingen der. Ja, så du læser det egentlig symbolisk i forhold til det med dåben og, og nadvaren? Ja, men også igen, jeg tænkte mere over det med lidelsen. Og, øh, så lidelsen er ikke i sig selv forløsende. Det er ikke lidelsen, der, der men det er kærligheden bag lidelsen. Mm. Ligesom vi sagde, at baggrundstættet for Julian, det er kærligheden. Mm. Det er jo Guds kærlighed, som lader sin søn gå hele vejen igennem. Øh, der er øh, de politiske omstændigheder og ondskaber og hvad ved jeg, har gjort, at han så blev korsfæstet. Det er ikke for at Gud far op i himlen vil sige, nu skal jeg se blod for de, de onde mennesker. Altså, det er jo ikke en hævn. Mm. Det, jeg, jeg sætter mit liv til, siger Jesus selv. Ikke? Og det er nok den, ja. altså det, det der kan virke meget voldsomt, synes jeg, ved den Julians vision, det er netop, hvis man kun ser blodet, eller, eller ikke baggrunden bag. Ja. Det er ligesom, har så du den der film, som Mel Gibson lavede for nogle år siden, der hedder The Passion of Ja, ja, og den synes jeg, det var lidt for, for meget. Ja, altså jeg synes også, det var, det var, fordi det kun blev det fysiske blod. Og, sådan, så... og det var for meget, og hvor jeg igen rent, da jeg så med, med, at han blev pisket, og det er jo så også noget med piskningen her, ikke? Jo. Jeg tænkte, nej, hvor meget ketchup har de brugt til at <laughs> ja. og, 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 og få, få det billede frem. Det var bare for meget. Ja. Og så slemt tror jeg altså heller ikke, det har været. Det var bare ekstremt hans udvikling af det. Jo, og man kan også se, uanset hvor slemt det har været ikke været, så, så er det i hvert fald, øh, hvis man kun ser det fysiske og ikke den åndelige baggrund, eller, altså, så, så bliver det i hvert fald øh, så bliver det ligesom at svælge i lidelsen. Det Præcis. tror jeg faktisk, der er mange, der har et indtryk af, at i kristendommen, det har jeg i hvert fald mødt nogle gange, når jeg ja. har fortalt om Julian, ja. eller øh, jeg snakker med nogen, der har læst, øh, læst hende, at de stopper lidt op og bliver lidt stødt af det her, med alt det blod, ja. Og, ja. og ligesom at man ja. sådan en fornemmelse af, at man dyrker det, ikke? Og, og det var også det, som at jeg i første omgang til nej, det var for meget, og ja. man svælger i lidelsen, og det er ligesom, nej, det var, det er for meget. Ja. Øh, men, men igen, så siger jeg, lidelsen er bare udgangspunktet mm. for så er hendes teologiske refleksioner over det, og så igen Guds kærlighed i det hele, at lidelsen i sig selv ikke er forløsende. 
Mm. Det er Guds kærlighed i lidelsen, der, der går vejen til ende. Det har jeg også mediteret meget over, at Jesus går vejen til ende. Mm. Og alt kærlighed indebærer lidelse. Mm. Altså, er der kærlighed uden lidelse i hele verden? Nej. En mors kærlighed til barn, når barnet lider, så lider moren med mm. også, ikke? Stands op og tænk over det. De overvældende mængder af hans elskede blod flød ned til helvede og brød alle bånd, så alle de, der tilhørte himlen, kunne sættes fri. De overvældende mængder af hans elskede blod flyder over hele jorden og kan vaske alle synder bort fra fortiden nu og for evigt. De overvældende mængder af hans elskede blod Steg op til himlen, til vor Herre Jesu Kristi herlighedslæme. Og der bløder det stadig, når han beder til Faderen for os. Julian, hun skriver jo den her vision. Jeg ved ikke, om du, det har vi ikke lige snakket om. Vi har jo mailet lidt sammen her op til i dag, men, men øh, hun skriver på et tidspunkt, stands op og tænk over det. Det synes jeg er meget sjovt, for hun har ikke så meget i bydeform, sådan, øh, at nu skal du gøre selv til læseren. Men, men man bliver også bedt om faktisk at meditere over det her. Og ikke at bare læse det. Har du tænkt over det, da du læste ja, det? Ja, det kan du tro. Ja. Øh, og netop det, det er... Øh, nu skal jeg lige... Jeg har lavet en masse understreger. Ja, det kan jeg se. Øh, øh, stands op og se... Og det er faktisk også på latin, der hedder det Vakarte et videte. Og det er fra en af salmerne i salmernes bog i det ja. gamle tids. Og Vakarte, det er de tom stands op. Det er ikke bare at holde nu inde med din aktivitet. Det er også prøve et embed af vakant, af tomt, af ledigt. Mm. Gør dig selv ledig. Prøv at stands op, men, men prøv at tømme dig. For så kan du se. Du skal tømme dig for dine forestillinger. Så kan du se. Og, og, og Julian, der er jo flere steder. Jeg elsker det udtrykket på engelsk også. Behold and see. Gaze and see. Øh, se og, og forstå på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øh, ja. Så det er det her med, at, øh, ja, at man ligesom skal gøre sig tom og så, og så meditere over det her. Ja. Øh, og så, så har hun det her med blodet, der er i bevægelse. Ikke? Altså blodet, der flyder ned til helvede og op til himlen og stadig flyder, ja. øh, når Kristus bærer for os. Ja. Øhm, og der har vi jo skrevet lidt sammen om det her med påske lørdag. Ja, og der er nemlig ud fra udtrykket helvede, så tænker jeg, nej. Mm-hmm. Øh, også fordi Julian på et senere tidspunkt taler om, at jeg vil søge at se helvede, fik det ikke at se eller sådan noget. Mm. Helvede. Men nu ved jeg, at på engelsk, der oversætter de det altid ud hel, fordi de ikke har noget. Men faktisk i den danske trosbekendelse, og også i den svenske udgave, er Jesus det ned til dødsriget. Mm. Der, hvor de døde, altså jeg vil lige sige opbevares, hvor de er. Mm. Øh, og, og det er, er at brød alle bånd, så alle, der, der tilhørte himlen, kunne sættes fri. Mm. 
Og der kom jeg også til at tænke på billedet af Joachim Skovgård med Kristus i de dødes rige. Mm. Og det er direkte påske lørdag. Hvad lavede Kristus fra langt fredag kl. 3, hvor man siger, at ved 9. time døde han det kl. 3, og så til påske morgen at han stod op af de døde. Hvad lavede han i den tid? Og der er der mange teologer og mystikere, der også har skrevet om det, at Jesus led far til dødsriget. Mm. Ja, vi har, vi har jo skrevet lidt om det frem og tilbage, ja. øh, her op til vi skulle mødes i dag. Øh, og der kom vi også ind på, øh, på en af dem, der har overvejet det, eller mediteret over det, øh, nemlig øh, den moderne mystiker Adrian von Spær. Og så kom jeg i tanke om, at jeg har været på et, et kursus, der handlede om Bibelen som, som litteratur, hvor at, øh, en teolog, øh, som hedder Gitte Buk Hansen, hun øh, faktisk øh, fortalte en del om Adrian von Spær og om, ja. om øh, påskelørdags betydning. Så, øh, så efter vi har skrevet lidt sammen, så kontaktede jeg faktisk Gitte, og som du, som du ved, som jeg lige fortalte, da jeg kom ind ad døren, så i går aftes var jeg ude hos hende, og øh, ja og lave et lille interview med hende ja. øh, om det her med påskelørdag. Ja. Så jeg tænkte egentlig på, om, om vi skulle høre det, ja. og så snakke ja. lidt videre bagefter. Ja, yes. Tak, Gitte Buk Hansen, fordi jeg måtte komme her og besøge dig efter en travl dag med forelæsninger mm-hmm. osv. Øhm, jeg ved, du har beskæftiget dig en del med påskelørdag. Hvorfor er det, du synes, det er så spændende som teolog at beskæftige sig med påskelørdag? Det er jo fordi øh, evangelierne efterlader påskelørdag i et tomrum. Vi hører om, hvad der sker langfredag, hvor Jesus bliver korsfæstet, og så hopper vi stort set direkte til øh, søndagen, opstandelses øh, morgen, og hvad der egentlig sker mellem de to vigtige punkter, at der øh, hører vi ingenting om. I evangelierne. Mm. Så det har den der lørdag, hvor Kristus er død, har ligget der som en invitation til andre til at overveje og spekulere over, hvad, hvad foregik der egentlig. Og allerede i Bibelen, nemlig i 1. Peters brev, der er tages den bold op, og forfatteren øh, fylder tomrummet ud, en slags antik fanfiction, og kommer der med fortælling om, hvordan Kristus drager ned i dødsriget for der at prædike for de de sjæle, der befinder sig der. Så det er et oplæg, som så tages op, ikke i Bibelen, men senere i andre traditioner, vi møder det i den øh, engelske klostertradition, hvor vi har et stort digt øh, fra det 8. århundrede, som faktisk er det grund, vi knytter an til i den, det kvad, han laver om Kristus, der bankede på helvedes dør. Og, og det, der ligger i den tradition, som jeg så rækker tilbage til 1. Peters brev, er jo... Øh, den her, altså den sejrige Kristus, der drager ned i helvede for at udfri de forpinte sjæle, der befinder sig der. Øh. Der er jo så sådan en, ja, der er en, der er en rød tråd, som løber igennem den her tradition, og det er, det er også den røde tråd, som en maler som Skovgård tager fat i, når han maler sit øh, 
store maleri, der nu er fremme på Statens Museum for Kunst igen, om Kristus i, øh, i dødsrede. Mm. Og øh, hvor Kristus jo står som et, nærmest som et kors og lyser ind øh, og dominerer hele kompositionen. Men det interessante også i det billede, det er den inspiration, som Skovgård har haft fra det øh, jødiske dødsrige, som hedder Shehrol på øh, hebraisk, hvor øh, han maler den forestilling om døden, som man har i den jødiske tradition. Hvor dødsriget er øh, sjæle uden dig liv, men uden følelser, uden tanker, som bare, øh, som bare er. Mm. Så vi, hos Skovgård bliver det de her tomme, tomme udtryk, der, hvor man godt kan se, at de her sjæle er i live, men der, der, er ingen, altså, der er ikke nogen eksistentiel ytring knyttet til dem. Måske lidt alligevel, fordi de orienterer sig alligevel som sådan en form for at møbe mod det lys, der kommer imod dem. Så ved jeg også, at du har arbejdet en del med Adrian von Spær, øh, som man vil kalde en moderne mystiker. Øh, hvem var det, hun var? Ja, hun er jo, som du siger, en, øh, måske en af de få moderne myst, altså mystikere, vi har. Mm. Og hun øh, lever jo i det forrige århundrede. Det lyder meget langt væk. Det er det overhovedet ikke. Mm. Øh, men hun lever i et... Øh, et eller et johannæsk klosterfællesskab, mm. som slet ikke er et kloster, men et, et sekulært fællesskab af teologer og andre. Hun var selv læge, øh, som orienterer sig inden for Johannes evangeliet og forstår deres tilværelse i lyset af Johannes evangeliet. Og en af de ting, de arbejder med i det her det må have været et meget særligt samfund. Mm. Men påskelørdag øh, og gik øh, von Speyer ind i en meget, meget dyb meditation, hvor hun øh, fulgte Kristus ned i dødsriden. Altså det foregik på selve påskelørdag? Ja. ja okay. det var en, øh, altså, det er en med- vi taler om meditationer, der var et øh, døgn. Mm. Øh, det er noget, hun gør igennem 40 år. Meget, meget dyb meditation, meget lang meditation, hvor hun jo følger Kristus ned i Shehrol. Og det hun øh, i modsætning til den tradition, vi så kender Kristus Victor, som er den, der er afbildet i Skovgårdsbilledet, det som vi hører om i Grundvis Kvad, hvor Kristus er sejret i dødsriget, så øh, 
i von Speyers meditationer er Kristus underkastet Shehole, og de, øh, på samme måde som de sjæle, vi ser afbilledet øh, i Skovgårds øh, billede, hvor han øh, den, i virkeligheden først møder den radikale død i dødsrede. Altså den død, han, mø- altså, han gennemgik på korset, er sammenlignet med den død, han møder i dødsrede. Mm. En, øh, en helt anden død, fordi døden på korset er meningsfuld, den er sejrig, den er heroisk, den er, det er martyrens død. Den er meningsfyldt, fordi den jo er forsoningens død. Øh, den giver mening, derfor kan den udholdes. Den lidelsen kan man stå igennem, fordi den har et mål. Men ifølge von Speyer er det den lille død, fordi den virkelige død, den venter endnu. Mm. Det er der, hvor Kristus ikke længere har magt over øh, projektet, som han måske troede, han var kaldet til. Men det er der, hvor den virkelige opgave ligger hvor han bliver underkastet den meningsløshed, den gudsløshed, den, som, som venter ham nede i Shehole. Hvor han i den meditation, hvor øh, en af de altså mange meditationer, som Fons Beyer arbejder med, også søger faderens blik, men bare møder et dødt sort øje, fordi der ikke kastes noget tilbage. Mm. Jeg kender ikke så meget til Adrian von Spær, men lige præcis, øh, lige præcis det billede har jeg læst i, i den passage, jeg hedder The Eye of the Peacock, hvor hun beskriver det. Og, og det er meget stærkt. Altså, det her med Kristus, synes jeg, der ser op i faderens blik, og så er det helt tomt. Og det er jo, et, øh, det er jo en metafor, en narrativ metafor. Men mm. det, det jo er øh, udtryk for, Teologisk, det er jo, at det er, her går Gud i sønden ind i Guds løsheden. Mm. Det er, her kan Gud end ikke mærke sit eget projekt. Her bliver Gud i tvivl om sin egen mening, eksistensberettigelse. Ved at hun lader, lader Gud ind optage sin egen tvivl, øh, Guds løsheden, tager hun i virkeligheden det moderne menneske igennem den, altså ind i den mm. altså, tilstand, fordi mm. den har Gud selv erfaret. Ikke? Mm. Det er sådan set den tematik, hun bruger lørdagen til at tematisere. Ikke? Mm. Jeg ved, du har også talt om det som en form for traumateologi, det her med, med påskelørdagen som, som, som den her mellemtilstand. Det hænger jo sammen med, at netop altså hvor øh, teologien ofte er, altså kommer til kort over for den traumatiserede tilstand ved at forlange alt for meget. Mm. Øh, ved at, som Paulus siger, jamen se, alt er blevet nyt. At det er en måde at møde det menneske, der er i den den radikale krise, som et trauma er, og netop er udtryk for den her meningsløshed, at det er alt, alt for stor en fordring. Og hvor ofte så er det jo blevet set som øh, synd, eller et, 
ikke at ville ud af den tilstand, men det er for stor en fordring bare at skulle kunne lægge det bag sig. Der, mm. der, skal, der skal mindre til. Mm. Altså både mere til og mindre til. Og det her er jo en måde at tænke teologi på, som jo er blevet aktualiseret øh, i lyset af nogle af de store, altså 9-11 og Katrina, som øh, jo har udfordret den typiske, altså den, den kristne tænkning øh, og teologi, som først og fremmest knytter an til synden, og som jo har været øh, har knyttet an til gerningsmandens øh, overgreb, og så øh, se tilgivelsen som det svar, hvor men det, der jo tematiseres med de her store begivenheder, det er jo spørgsmålet om, hvad, hvad har kristendom egentlig at tilbyde offret, mm. ud over fordringen om tilgivelse. Men hvis man ikke kan det, hvad? Altså, det bliver bare en ny fordring oven i en smerte. Ikke? Mm. Og det er jo så der, at, at den her traumateologi tager fat. Mm og måske har noget i den her mellemtilstand mellem fredagens offer og søndagens sejr, kan arbejde med nogle af de her tilstande, som kristendommen ikke tidligere har været inde og have, eller i hvert fald den moderne teologi ikke har haft fat i. Netop den traumatiske tilstand, eller Vejen ud af den er ikke en sejr. Det er ikke at vågne op til en, en ny påskemorgen, men er en tilstand, hvor man ligger og hele tiden vipper frem og tilbage mellem det, der skete om fredagen. Og det, altså den sorg, den smerte, den meningsløshed, der så er, som påskefredag repræsenterer. Og så håbet om det nye lyset, øh, som søndagen repræsenterer. Men lørdagen ligger der midt imellem og holder de her to tilstande sammen og tillader de to tilstande at være der samtidig. Mm. Så det ikke bliver den her, at enten er du det ene sted, eller du er det andet sted. Men at jeg er faktisk begge steder, og der bliver jeg ved med at være. Ikke? Mm. Og der har Kristus også været? Det er, Kristus har været i tvivlen. Mm. Øh, de ord, som... Han går ind i døden med på, i Markus' evangelie. Min, min Gud, min Gud, har du forladt mig? Øh, er jo sådan set de ord, han går ind i døden med. Ikke? Mm. Og øh, som sådan set er åbne. Altså det er der, Shehol altså, mærker ham. Ikke? Mm. Ja, det er der, hvorfor. Øhm, her til sidst, nu har jeg også øh, bedt dig om at læse den her Julians øh, fjerde vision, som jo er emnet for den her, det her afsnit af podcasten hvor Kristi øh, blod øh, er i, sådan i bevægelse. Det flyder ned til dødsriget, eller ned i helvede, står der, øh, og op igen. Hvad, hvad tænker du sådan umiddelbart om den vision? Det, der er, er, altså, der er så slående, er, altså, er det der blod, der bliver ved med at flyde, i de mængder, det bliver ved med at flyde, og at det, øh, at det også... Altså, Kristus holder ikke på noget tidspunkt op med at bløde. Han er, øh, han er den korsfæstede. Han bliver ved med at sådan set, øh, være på korset 
uanset om han er i dødsriget, eller han er i helvede, eller hvad hedder det, at han er i himlen. Så øh, det, der egentlig sker her, ikke, det er jo, at, at korset ikke er noget, det er ikke noget fortidigt, det er ikke noget, der, mm. der tilhører øh, fortiden, og som med søndagen er overstået, men bliver taget med ind i, øh, i himlen. Mm. Så himlen er, det her, det er, det er ligesom von Speyers meditationer, så er det her ikke en, altså himlen som den totale sejr, øh, hvor alt er, se, alt er blevet nyt. Men det er en himmel, som faktisk er i stand til at rumme øh, det, som korsfæstelsen er og skal, nemlig at, det syndige menneske. Mm. Så det øh, det menneske er taget med ind altså i, i himlen og bliver også, altså, kan rummes der. Så på en måde minder det jo, altså, det mm. minder meget om øh, von Speyers meditationer. Ja. Fordi det er jo heller ikke, altså det forlanger heller ikke, at det, altså, at det menneske, at vi, øh, vi bare lægger, øh, altså uanset hvad synden repræsenterer, om det er min, altså om jeg har gjort noget mod en anden, øh, eller... At jeg, øh, at jeg ikke kan lægge øh, et overgreb bag mig, at jeg ikke kan lægge min, min sorg bag mig, men at det tillader mig, at jeg, bliver, at jeg stadigvæk er mærket mm. af de ting, som er sket. Ja. Men at jeg, jeg kan rummes med det. Mm. Og det, jeg synes, det er, en, det, er en meget mere, altså det er en meget mere menneskelig og meget stærkere, teologi, der kan udfoldes med udgangspunkt i en sådan vision, end den her ret, altså, ja, fredag, død, søndag, opstandelse, og så har vi glemt alt, hvad det var, der skete. Og jeg tror, det det, i virkeligheden, så er det en sådan vision, der gør, at den der, som Adrian von Spær også kan tale om, at noget kan blive for billig, fordi Gud faktisk altså, i den her vision stadig altså, er mærket af korset. Ikke? Mm. Og har, så øh, der er ikke noget, der bare bliver lagt bag. Altså, øh, at vi, kan ikke lægge ting, vi kan ikke lægge det ske det bag os. Mm. Og der er ingen fordring om, at vi skal gøre det. Ikke? Mm. Ja, mens vi har, har lyttet til Gitte Buk Hansen, øh, der har du siddet og skriblet her, <laughs> ja, ja. skrevet en masse noter og, og kommenteret lidt undervejs, øh, søster Anna Maria. Hva, hvad tænker du om det, hun sagde om påskelørdag? Enormt godt, øh, fordi det ja, altså påskelørdag også altid interesserer mig, eller også i, i, i munkelitteratur og øh, overhovedet munkens liv, nonnens liv, hvad er det? er måske i det der øh, ingenmandsland, 
i påskelørdag, og en, en katolske kirke, der rydder ved alt, og vi rydder alt, der er tomt i kirken. Mm. Totalt. Uh, og man mærker det næsten fysisk, når vi kommer ind og skulle bede. Ingenting. Jesus er jo død, men han er ikke opstået endnu. Mm. Og det er måske også et godt billede på vores jordeliv på en eller anden måde. Mm. Uh, og hvor nu Gitte her siger, at vi skal kunne være der til begge sider. Mm. Og hendes uh, introduktion af traumateologi, det har jeg aldrig hørt før, synes jeg er fantastisk. Øh, fordi nogle gange er det ofte med folk med traumer og smerte, jamen det må du se at komme over, bare komme videre, mm. og håbet er der. Men og hvor hun så siger, at fordringen om tilgivelse kan blive næsten et ekstra traume eller lagt en ekstra byrde ovenpå den sørgende, ovenpå traumatiseret. Mm. Men at traumatologien her kan sige, Uh, du, er, du har begge dele. Du har smerten, traumet, men håbet er der også. Og du er der og har begge dele i dig og, og bevæger dig fra det ene til det andet. Og nogle gange føler du smerten mere, nogle gange føler du håbet mere. Mm. Uh, det, det, var, det synes jeg var meget interessant. Uh, og så også hendes udlægning af Joachim Skovgaards billede, som jeg ja, synes, det var vi er, lige inde på lige. Er, er så fantastisk, at der er det, at Jesus, prædseren, som den opstandende der, øh, faktisk er det jo også, kan man sige, lidt, lidt, øh, øh, lidt forkert, ifølge, fordi øh, påskelørdag er han jo ikke opstanden endnu. Nej. Og, og det ser han jo ud til at være her på billedet. Ja, der har man Æh, det, det hele i et billede. Ja, ja, og hvor man siger, det er... Så ifølge det, det er, at påskelørdag er ingen mands land. Mm. Noget, jeg også meget godt kunne lide ved det, Gittes øh, sagde, da jeg talte med hende i går, det var netop også som, altså det her med, med kronologien, eller den manglende kronologi. Præcis. Med, med at, øh, at skifte mellem de tilstande, også nu hvor det er påske, ikke? og huske på, at det ikke er sådan en... Så er langt fredag, så er der påske lørdag, og Præcis. så er der opstandelsen. Men at der er den her øh, dynamik på en eller anden måde. Øh, og ja. som jo også er meget relevant for Julian-teksten. Øh, hun siger, øh, og det kunne jeg godt tænke mig her til sidst også at komme lidt ind på, øh, at hun taler om, om, måske kan man kalde det Guds sorg, ikke? der står, at det bløder, øh, der bløder det stadig, når, når Kristus beder til faderen for os. Ja. Hvad, hvad tænker du om det? Jo, men det er jo så også noget med, hvis korset er i himlen uh, hos Gud. Uh, og det er jo så også, jeg vil sige, at Jesus efteropstand, som viser sig for disciplene, viser sine sår, sårne i siden, og til Thomas, den vantro Thomas, uh, ja, hvis jeg ikke stiller hænderne i hans navlegab, tror jeg ham ikke, tror jeg ikke, uh, at, at Jesus efteropstandelsen har sin fysiske bevis på, at han blev korsfæstet mm. i himlen. Uh, kor, altså, st- uh, ja, kor, altså navlegabene i hænderne og fødderne og i siden, er der stadigvæk i den opstandende Kristus, i hans opstandende lægene. Mm. Og, og det er jo så også det, at blodet stadigvæk flyder. Hvor jeg så også udlægte, at det er også en nadvaren, mm. der uh, fortsætter på hele jorden. 
Men, øh. men tænker du også, altså jeg kan lade være at tænke på det der med, at det er stadig bløder, når han beder for, for os. Jo, jo men ved du hvad, der tror jeg, altså der vil jeg jo udlægge det som billedtale. Uh, hvis du beder for nogen, der er i smerte eller syg eller et eller andet, så kan dit hjerte bløde med blødende hjerte siger du, eller altså min følelse, det gør ondt i mig også, det gør ondt i mig, mm. når også når jeg tænker eller beder for nogen, der lider. Så det er en medlidenhed, som Julian også taler meget om, compassion. Så jeg har forstået det sådan, ikke i fysisk forstand, Nej. men at det er hans medfølelse, Mm. med den lidende menneskehed, den er der stadigvæk. Yeah. Og når nu Gitte siger korset, er der jo stadigvæk mm. i himlen. Men det er også det, altså, jeg egentlig tænker, at, øh, at der er noget håb og glæde i på en eller anden måde, for nu har vi fokuseret en del på det her med påskelørdag, og ikke så meget på opstandelsen. Yeah. Øh, men jeg kom til at tænke på, da jeg kørte hjem fra samtalen med, med Gitte i går aftes, at Øh, at selvom at det måske netop kan virke tungt med, med blodet og med, med smerten, mm. og, og særligt med den her åndelige form for lidelse, fraværet af, af kærligheden ja. øh, som det værste, så, så giver det, synes jeg, et eller andet, et eller andet håb, at, et eller andet håb at, øh, at troen kan rumme det. Og ja. at, øh, at, øh, at, at det også er en del af Guds væsen at, altså, at rumme det og have været i det. Øhm, og at, Præcis. Og, have den, og også, altså jeg, jeg kom til at tænke på det her med sorg. Altså, øh, der er mange, der øh, har svært ved at tro, fordi og sådan kan jeg også, har jeg virkelig selv også ofte, øh, fordi der sker så meget forfærdeligt ja. i, i verden. Ja. Men på en eller anden måde, så kan jeg, tror jeg bedre, at jeg kan øh, tro, hvis jeg så også tror på en Gud, der sørger over det. Ja. Øh, og som har den der, som bløder. <laughs> altså, Præcis. Og også at at Jesus er med, og det kan jeg lige med det der Gitte sagde, at han har gået helt, jeg har hele tiden sagt, at Jesus går hele vejen til korsvisten, men det stopper sig ikke der, at han stiger ned i dødsriget som dødt menneske. Mm. Han er lige så død som de andre. Mm. Det er jeg aldrig, altså i det her billede af Skovgård, der er han opstanden mm. allerede, øh, og frelseren. Men at han også fortvendt menneskehedens fortvendthed fra Gud, har Jesus også taget på sig. Mm. Har han også oplevet øh, af kærligheden. Og at han, han, og min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Vi skal til at slutte. Ja, ja der er allerede gået så langt. Der er gået så langt tid. Du godeste, ja. ja. Men øh, det har været rigtig spændende at snakke med dig. Ja. Er det altid. Ja, det er det jo. Ja. Øh, og vores samtaler slutter jo ikke. Nej, heldigvis. heldigvis. Nej. Ja. Så tak fordi jeg måtte komme og besøge dig. Ja, men du er velkommen, og jeg er glad, fordi det giver også mig noget. Også mange tak til dig, der lyttede med. Grundvis Salmen Gitte Buk Hansen nævnte var, i kveld blev der banket på helvedes port. Og Joachim Skovgaards maleri, som også blev nævnt flere gange, hedder Kristus i de dødes rige, og det kan ses på Statens Museum for Kunst. Podcasten Julian er produceret af mig, 
Louise Klinke Ørstrøm og kan følges på Facebook-siden Julian Podcast. Tak til Kirsten Grønbæk, som læste op fra Julians tekster. Tak til Michael Rabæk Andreasen for musikken. Vi høres ved.